0: Queridos, nós estamos aqui hoje é, celebrando é, o dia mais importante para a vida da igreja gloriosa do Senhor, que somos nós. Não sei se você sabe, mas hoje é o domingo da ressurreição. Jesus Cristo foi crucificado e três dias não é, ele ficou... É, a própria palavra de Deus diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou, no domingo da ressurreição, e a igreja foi gerada na ressurreição de Cristo. Amém, queridos? Então, eu sei que muitos de nós entendemos, compreendemos o que significa Páscoa, entendemos a, o plano de redenção e o plano de salvação do Senhor, mas, num dia tão especial como hoje, eu, às vezes, fico pensando, quando nós vamos celebrar o nascimento é, de algum filho nosso, ou o nosso próprio aniversário, nós às vezes, nós ficamos nos reportando, trazendo à memória a infância, o que aconteceu, aquele episódio, trazendo... Ah, Às vezes, a gente diz para os nossos filhos, eita, no dia... Olha, no dia do aniversário, olha, há 19 anos atrás... 11 horas da noite, você estava nascendo, a gente estava indo para o hospital para você nascer, então a gente faz aquela retrospectiva tentando trazer a memória não é, daquela história tão, tão poderosa de vida. E hoje à noite, queridos, por mais que nós já saibamos o que significa a Páscoa, a ressurreição de Cristo, é importante que a gente reprise, que nós venhamos a rever alguns princípios para cair dentro de nós essa consciência de quem nós somos em Deus e por que nós somos o que somos nele. Então a Bíblia diz que Deus criou o mundo, criou todas as coisas, antes de Deus criar o mundo, criar o universo, Deus na sua presciência, ele já sabia de tudo que ia acontecer, mas ele levantou no seu coração esse desejo de nos criar sua imagem, criar conforme a sua semelhança e nos colocar para governar o mundo que ele ia criar. E quando Deus fez esse projeto, mesmo ele já sabendo que iria ter problemas, porque o homem por causa do livre arbítrio que ele ia dar, o homem ia trilhar caminhos que não iria agradar o Senhor, mas ele não desistiu desse plano de continuar em comunhão conosco, de fazer eh, esse relacionamento de comunhão conosco, então nós sabemos já a história, no início Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança e Deus, ele estabeleceu, ele fez uma aliança com o homem antes da queda e disse ao homem, olha, você está aqui para governar tudo, para colocar o em todas as coisas que você encontrar pela frente, os animais. E o homem tem essa liberdade de ser um parceiro de Deus no governo desse mundo que Deus criou. E nós sabemos que Deus... É, para expressar o seu amor e para demonstrar que o homem não era refém de um Deus soberano que ia viver é, literalmente debaixo de comandos de Deus sem ter livre escolha, Deus estabeleceu que o homem tinha o direito de escolha, embora Deus dissesse, olha aconselho que você não me desonre que você não me desobedeça porque o plano que eu tenho é de uma comunhão eterna com você e quando nós entendemos relacionamento de pai e filho, nós nós nunca imaginamos um filho nos trair, nós nunca imaginamos um filho enveredar por um caminho que nós não possamos abençoar, que nós não possamos concordar, é uma decepção para um pai quando, ele, quando o filho trilha um caminho de desobediência, quando o homem tem princípios, tem valores, a família, vamos chamar de tradicional, e começa a perceber que tem um filho que envereda por caminhos tortuosos, por desobediência, embora tenha direito de escolha, mas aquilo entristece os pais, aquilo mostra que ele decidiu trilhar um caminho pelo qual o pai tem coisas que não vai poder aprovar, não vai poder consentir ou abençoar aquilo. Do mesmo jeito, o nosso Deus, que é um Pai íntegro, correto, Ele disse para o homem, olha, eu consigo me relacionar com você dentro de um relacionamento de aliança, de obediência, só que, se você decidir, tem uma árvore aqui, que é do conhecimento do bem e do mal, eu vou te dar uma opção. Porque o que Deus esperava era que o homem, mesmo tendo a opção de escolha, de se afastar dos caminhos do Senhor, ele pudesse permanecer firme no, nesse relacionamento com Deus. Porque Deus, Deus deu para o homem todo o plano perfeito, só que o homem não só desobedeceu, mas é, eu quero trazer para um cenário de uma aliança que nós, que nós temos mais facilidade de compreensão, é na aliança do casamento. Então, na aliança do casamento, às vezes, é, há uma legalidade quando um dos cônjuges se abre para ouvir a voz de um galanteador ou de alguém que se oferece querendo é, oferecer coisa melhor do que talvez aquele relacionamento tenha. E, dentro de, de uma infidelidade, nós não sabemos se é mais entristecedor alguém que estava numa aliança ter traído a aliança ou, ao invés de confiar em quem estava, a infidelidade também demonstra que deu crédito a uma outra proposta, quem está entendendo, então veja, Deus estava, tinha um relacionamento com o homem e o diabo trouxe uma proposta de comprometer o relacionamento do homem com Deus, que é perfeito, que é amoroso, que é pleno, quando o homem desobedece então, Deus agora reprova, porque Ele já tinha estabelecido que haveria uma reprovação, haveria um juízo. Então, quando Deus diz assim, olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, para o homem, aquilo é uma proibição. Para Deus é uma proteção. Quantos de nós colocamos limites nos nossos filhos pequenos, não deixa ele estar perto de uma escada, não quer que ele vá para um elevador sozinho ele entende, eu não posso nada perto do meu pai, meu pai me proíbe disso, me proíbe daquilo, só que na visão dele é uma proibição, nós sabemos que nós não estamos proibindo de nada, ele, ele está sendo protegido, o homem não entendia isso, e o homem foi ficar vulnerável num relacionamento daquele que mata, rouba e destrói, era isso que Deus queria evitar, que o homem não se aliançasse com o diabo, não se aliançasse com aquele que queria ser, o que Deus nos fez, imagem e semelhança de Deus, o próprio Satanás, ele, é, é, Lúcifer, ainda anjo de luz, ele disse, eu subirei as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, ele, orgulhosamente, não se conformou com a posição que ele tinha, anjo ungido, que era um bi ungido da guarda, era o, o, quem governava a música no céu, por isso que a música tem tanta influência na humanidade, perverte tantos valores da família, a música tem tanto duplo sentido, que na época da gente era mais duplo sentido, hoje não tem mais duplo sentido, é sentido mesmo, não é verdade? É claramente, então, nesse relacionamento, para, para nossa segurança, para o nosso bem, nós podemos ver que Deus não desistiu desse relacionamento conosco e não deixou a nossa vida ficar na mão do diabo, vulnerável na mão daquele que, não, que não, tem nada, não tem nada para nos favorecer. Sabe, queridos, porque se nós fomos feitos, criados por Deus, presta bastante atenção, se o diabo consegue atrair qualquer um de nós para o lado dele, ele não nos fez... Ele não é nosso dono. Então, queridos, para nós, na mão do diabo, somos franco-atiradores. Ele vai utilizar e desgraçar a nossa vida da maneira que ele puder, porque ele não tem nada com a gente. Quem está entendendo isso? Diga, o diabo não tem nada comigo. Então, queridos, na hora que ele encontrar uma legalidade e uma brecha, ele vai vir para destruir, para roubar e para matar mesmo. É, é, o, é o chamado, é o ministério dele então queridos, quando o homem peca, a Bíblia diz que o homem que tinha plena comunhão com Deus ele agora percebe que estava nu eu queria que a mídia colocasse aí Gênesis capítulo 3, versículo 7 coloca Gênesis 3, 7, eu quero ir pontuando rapidinho é, é, pela palavra, para você ir caminhando comigo dentro do contexto de uma história que não é uma história da humanidade, diga é a minha história, diga é a minha história a gente precisa entender isso, que nós estamos estudando aqui, queridos, é a nossa geração, é a nossa história, como, nós, como isso começou conosco. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 7, coloca aí por favor. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estava nu, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então o homem agora faz o primeiro ato que o pecado, ele traz um sentimento de culpa que o homem precisa fazer alguma coisa para cobrir a sua falha ou para ser aceito. É por isso que o evangelho tem uma dificuldade de ser aceito, por quê? Porque o evangelho é Deus pagando o nosso pecado. Nós não precisamos fazer nada, é pela graça nós somos salvos, é pela fé que nós recebemos isso, mas para a mentalidade do homem, até por uma influência mesmo de Satanás, porque 2 Coríntios 4, 4 diz que o diabo, que é o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e não haja salvação. Sabe, queridos, é, é, quando... Paulo está dizendo que a luz do Evangelho precisa resplandecer se nós estivéssemos aqui hoje. Olha, olha só, eu estou aqui numa, numa posição privilegiada. Estou vendo ali minha sogra com uma gargantilha bonita, ela tem o um nome ali, guia. Não é fuleirada a ouro, não é de ouro mesmo. Não é? Então eu vejo algumas pessoas, o irmão Elson ali está com, tá com um relógio bonito ali no braço, não é, irmão Elson? Digo, o senhor com um relógio bonito aí no braço, eu consigo ver. O irmão Paulo ali também está com uma camisa azul. Não é? É, 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 Edivaldo está com um relógio bonito, um tênis ali. Eu consigo ver a beleza das cores. Eu consigo perceber que pessoas estão com artefatos. Mas se a gente colocar aqui tudo no escuro e a gente só estiver tateando, eu não consigo perceber a cor cor eu não consigo, eu posso até perceber um volume de uma gargantilha, de alguma coisa, mas eu não sei definir o, o que é que tem escrito, quem está entendendo isso? Então, do mesmo jeito, o homem na cegueira, sem, sem resplandecer a luz do evangelho, ele fica tateando, ele fica cego, ele não tem noção, ele fica refém. Você pergunta a uma pessoa que não, tem re, que não tem revelação do Evangelho, você pergunta assim para ela, se você morrer hoje, você vai para onde? Ela diz, rapaz, é um mistério. Não é? Porque vem logo aquela incógnita. E se você que tem consciência de salvação, você diz, rapaz, como Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eu acredito que Ele tirou o meu pecado, o céu me espera. Eu sei que se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Isso é uma arrogância. Isso é uma petulância, alguém dizer que está salvo. Quem é esse para dizer que está salvo? Então, veja que essa falta de compreensão das realidades espirituais, faz com que o mundo ande nas trevas. Só, queridos, que... Coloca aí Gênesis capítulo 3, versículo 21. Coloca aí, por favor, mídia, rapidinho. Olha... Eu estava conversando com uma pessoa e ela fazendo uma referência de que a Bíblia é muito difícil de compreensão, que às vezes a gente tem dificuldade de entender o que Deus tem para nós. Só, queridos, que há o Espírito Santo de Deus que revela as verdades bíblicas para nós. Nós não podemos ler a Bíblia como a gente está lendo um livro comum. Quando nós formos ler a Bíblia, a gente deve invocar o Espírito Santo de Deus, porque ele, ele, a Bíblia é o único livro que toda vez que nós vamos ler, o autor está presente. Agora, o que, olha, o, 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 nós não entendemos é, a ação de Deus, mas quando vem iluminação, a gente começa a perceber o que Deus tem para nós. Então, o homem fez folhas de figo. Você acredita que folhas de figo, com o sol, ela resseca? Você consegue entender que folhas de figo não têm vida útil? Então, facilmente, o homem ia precisar ficar envergonhado e percebendo que constantemente tinha que estar fazendo folhas de figo para si. E aquele ato era um ato religioso, era o homem pagando seu tentando cobrir sua falta. E Deus queria já sinalizar para o homem, embora ele não tivesse capacidade de compreender naquela época, por isso que nós não vemos a Bíblia explicitando para o homem, explicando por que ali Deus pegou e matou um cordeiro, porque o salário do pecado é a morte, mas o que é que nós vemos em Gênesis 3, 21, coloca aí por favor. preciso que seja rápido para a gente agilizar. O Senhor Deus fez roupas de pele com elas, vestiu Adão e sua mulher, Quantos entendem que para tirar a pele de um animal ele precisa ser morto? Então aqui a gente já subentende que o primeiro sacrifício bíblico foi feito. Um animal precisou ser morto para que o homem fosse aceito por Deus. Quem está entendendo isso? Aí agora Deus recebe, porque na hora que o homem, se o homem tivesse dito assim, não, eu não aceito a, a pele do animal. Eu, eu vou ficar fazendo folhas de figo, mas o homem aceitou, por quê? Porque ele ouviu a voz do Senhor, mesmo ele caído, ele entendeu que era um comando de Deus e ele aceitou, o homem naquela época poderia não entender, mas aquilo já estava sendo uma resposta da aliança que Deus tinha feito, quando o homem caiu, Deus disse, olha, do fruto da mulher vai nascer um, que vai te ferir o calcanhar e você vai esmagar a cabeça dele, que era, no caso, a serpente. Falando de autoridade, que ia nascer do fruto da mulher, um que iria desfazer a obra do pecado. Então, queridos, o homem vem caminhando com, com, com Deus, num sentido de obediência, e nós vemos que, durante toda a antiga aliança, nós vemos derramamento de sangue de animais, que eram derramados por ordenança divina, para que o homem, obedecendo aquele comando de Deus, ele estava dizendo... Eu reconheço que pequei, que eu mereço morrer, mas a misericórdia de Deus aceita, ao invés do meu sangue, o sangue de um cordeiro. Era a misericórdia de Deus operando. Só que anualmente o homem precisava repetir aquele sacrifício. Por quê? Porque a justiça de Deus não aceitava o sacrifício de um animal como sendo pleno, como sendo perfeito. Por quê? Porque o pecado afetou o homem, não foi o animal. Quem está entendendo isso? Aí agora, o homem, nesse caminho de sacrifício, Deus vai conseguindo se relacionar com o homem e trazendo o homem para perto. Só que... Nós vemos que o homem, por causa de desobediência, trilhando seus próprios caminhos, o homem enveredou para um caminho de escravidão, e o homem, a, a, o povo de Deus ficou escravo no Egito, ficou escravo de faraó, e queridos, o povo de Deus era massacrado. A escravidão ali era relacionada a trabalho, a não ter liberdade. Tudo que eles faziam tinha que ter a autorização de faraó. E Deus decidiu libertar o seu povo. E Deus convoca Moisés e Arão para serem representantes de Deus perante faraó. E a Bíblia diz que Deus prometeu libertar o seu povo e, e mandou Moisés falar com... Com o faraó para libertar o povo, para celebrar para Deus uma festa no deserto. E aí nós vemos que Faraó não aceitou, ao contrário, disse: eu, Quem é o Deus de vocês? Eu não reconheço o Deus de vocês, e outra coisa, vocês estão querendo que eu libere vocês para terem fogo, ao contrário, eu vou apertar vocês ainda mais. E aí nós vemos a famosa história das dez pragas do Egito onde era juízo de Deus vindo sobre o Egito por causa da desonra, do alto nível de afronta que Faraó estava dando para Deus. Vocês estão entendendo, queridos? E aí, quando chega na última praga do Egito, Deus reúne o povo e diz assim, através de Moisés, diga a toda a congregação, diga a todo mundo que hoje, hoje, à meia-noite, vai passar um anjo destruidor, o anjo da morte. E que cada família minha, cada povo que se diz povo meu, precisa pegar um cordeiro, sacrificar esse cordeiro e passar sobre os umbrais da porta. Naquela época, as portas de madeira tinham o que a gente chama hoje de portal ou de, de forra de madeira. Então, eles tinham que colocar o sangue nos umbrais da porta. O homem lá não entendia, mas quando ele obedecia era, em outras palavras, apontando para aquilo que Jesus ia viver na cruz do Calvário, o sangue de Jesus foi derramado sobre o madeiro, quem está entendendo isso? O homem não precisava entender, ele precisava obedecer, então, na hora que o homem lá, as famílias, sacrificavam o animal, colocava o sangue nos umbrais da porta, aí agora Deus ordena que o seu povo, a partir daquele momento, iria celebrar a Páscoa, que era passagem, libertação, o povo de Deus saindo da escravidão. Mas entenda bem, queridos, não era da escravidão do pecado, era da escravidão do trabalho, de serem é, 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 oprimidos por faraó. E agora o povo de Deus, foi liberto, e Deus estabelece, por estatuto perpétuo para aquela geração, que todas as famílias precisavam anualmente celebrar a Páscoa, chamada Páscoa judaica, para contar a família. Olha, eles reuniam o pão, é, é, ele estabeleceu que era com carnes de carneiro, ervas amargas, tipificando a, 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 o pecado, pães sem fermento. E quando eles iam celebrar aquela Páscoa, eles deveriam contar para os filhos. Olha, o que nós estamos celebrando aqui é porque um dia nós, nossos ante... ancestrais, nossos antepassados, viveram escravos e Deus mandou que a gente sacrificasse um cordeiro, o cordeiro foi morto, e por causa desse cordeiro for, houve libertação do anjo da morte. Então, eles contavam aquela história, e as gerações iam sendo instruídas sobre a libertação que Deus deu para o seu povo. Amém, queridos? Através de um cordeiro, da morte de um cordeiro. Só que Deus foi prorrogando esse tipo de aliança, ainda utilizando um cordeiro como um animal porque havia uma dispensação preparada por Deus para a vinda de Jesus como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém queridos? E agora na dispensação dos tempos, vem Jesus como cordeiro de Deus, não mais para livrar o povo da mão de um faraó, não é mais para livrar o povo da escravidão de um trabalho forçado, mas agora é para de uma vez por todas o homem com a capacidade agora de entender que salário do pecado é a morte, que quem deveria pagar pelo pecado era o próprio pecador, e agora Deus, na sua misericórdia, foi trazendo esse caminho, eu chamo de caminho de sangue, desde o início até Cristo, o homem, é, a gente às vezes não entende como é que tem tanto sangue derramado na cruz, pegar um, o, o bichinho do animal, mas Deus quem criou o animal, foi Ele que estabeleceu assim, nós demos devemos dar graças a Ele, que Ele aceitava o animal que Ele mesmo dava, porque se Deus criou o animal, quem estava oferecendo o cordeiro era Ele, porque Ele é o criador dos animais, então Ele dizia, olha, eu estou oferecendo o cordeiro para você, para você sacrificar pelo seu próprio pecado, a misericórdia de Deus atuando. Aí agora, queridos, nós estamos na dispensação da graça, onde Jesus veio deu o seu próprio sangue, agora não é mais o sangue de um animal, agora é o sangue de um humano. E por que agora esse sacrifício é perfeito? Porque esse humano, ele deixou a sua divindade e veio viver a nossa humanidade para em tudo ser tentado, em tudo ser provado e não ceder e agora Ele vai para a cruz não por causa do pecado dEle, que Ele não cometeu pecado, Ele foi para a cruz por causa do meu pecado e do seu pecado. Então, queridos, quando Jesus chega até a cruz, Ele está nos libertando da lei do pecado. Essa é uma experiência pessoal, acredito que cada um tem a sua, mas nós sabemos porque sabemos que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o pecado perde a força sobre nossa vida. Isso é uma realidade, porque o homem por si só não consegue chegar nesse caminho de avanço, de melhora de, de condição, de comportamento, de atitude. É a natureza divina que agora passa a fazer parte da nossa vida. Então, queridos, quando nós estamos em Cristo Jesus, em Cristo, diga comigo, eu nasci. Em Cristo nasceu a igreja. Você está entendendo isso? Fica tranquila, é só a equipe andando por ali. Então, quando, quando Jesus vem, preste atenção nisso. Qual foi o tema da mensagem de hoje? Da cruz ao trono. Amém? E eu quero entrar agora, eu fiz uma introdução para você entender agora o porquê desse tema. Então, quando Jesus... Vence o pecado por nós. O que é que adianta, queridos? O que é que adianta? Nós sermos, estarmos morrendo afogados. Um bombeiro vai lá e nos salva da água. Só que eu vou viver vulnerável à água. A qualquer momento eu posso cair na água de novo. Então, é uma ajuda inicial me salva por um momento, mas a qualquer momento eu posso cair lá de novo. O que seria salvação para mim? Eu ser retirado da água e aprender a nadar. Sim ou não? Então, na hora que eu sou retirado da água e alguém me ensina a nadar, eu agora posso me expor a um cenário que ele não me afunda mais. Porque qual é a diferença? Presta atenção. Qual é a diferença? de uma piscina, onde alguns morrem afogados, outros ganham medalha de ouro em natação, presta bastante atenção, agora em Cristo Jesus, nós não somos retirados do mundo, você nasceu de novo, mas você continua no, no mesmo ambiente social, na mesma realidade de vida, sim ou não? Nós estamos vulneráveis ao pecado do mesmo jeito quando não tínhamos entregue nossa vida, entregado nossa vida para Jesus. Então, queridos, o que é que muda agora? É como se Deus, em Cristo Jesus, Ele nos tirou da água, mas nos ensinou a nadar. Agora nós sabemos lidar com o pecado. Por quê? Porque antes nós ficávamos refém, a água nos afundava. Agora não, a gente nada sobre ela. Então, queridos, veja bem, a graça salvadora em Cristo Jesus é o estágio inicial daquilo que Deus tem para mim e para você como igreja. Então, nós precisamos entender, queridos, que nós, em Cristo, nós passamos pela cruz, porque fomos crucificados com Ele e ressuscitamos juntamente com Ele. Presta bastante atenção. Só que a Bíblia diz que em esperança... Nós somos salvos. O que é que significa em esperança nós somos salvos? Que embora nós tenhamos a fé e a convicção que a salvação já nos pertence hoje, ela ainda não está manifesta na nossa vida num contexto da glorificação, que é uma outra dispensação que nós vamos entrar como igreja. Amém, queridos? Nós entramos na dispensação que veio o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estamos na dispensação da graça. Só que Deus, Ele conhece o cenário que nós estamos inseridos, por isso que Jesus, quando, quando ele estava ensinando a oração do Pai Nosso, ele disse, orai para que você não caia em tentação, então nós precisamos entender que ele que agora em Cristo Jesus, nós não só fomos retirados do lamaçal do pecado, ele nos limpou, Ele nos purificou e nos deu autoridade. Ele nos deu a condição de não irmos mais para lá. Ou seja, o lamaçal não tem mais força sobre nós. Eu posso voltar lá, se eu quiser. Amém? Agora, nós estamos em Cristo, Jesus não voltou ainda. A Bíblia diz que nós estamos num lugar de autoridade juntamente com Cristo, nós estamos sentados à destra de Deus juntamente com Cristo. Isso é uma posição espiritual. Nessa posição espiritual, eu devo me posicionar e andar nessa autoridade. O diabo, quando ele se levanta, queridos, eu não sei se você já teve a experiência de expulsar um demônio. Eu não sei se você já teve a experiência de lidar com a força das trevas. É real, irmãos. Mas não é real para te amedrontar, não. É real para você desfrutar da autoridade que você tem no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, nós precisamos entender que agora as tentações, elas vão estar disponíveis do mesmo jeito. Um dia, eu sem Jesus, me, me rendia a algumas tentações. Hoje, eu posso olhar para uma tentação e fazer o meu culto racional ao Senhor. Por quê? Porque a autoridade que está dentro de mim faz com que aquela proposta eu veja, rapaz, isso não vai agradar ao Senhor. Isso não condiz mais com o meu estilo de vida. Eu sou uma nova criatura. Satanás pode bater em retirada com essa tentação. Você não vai conseguir. Então, quando nós chegamos até Cristo, nós estamos agora num caminho, queridos, onde estamos numa posição de autoridade, mas nós precisamos caminhar até o trono. Espiritualmente já estamos lá, mas no dia a dia nós estamos numa caminhada da cruz ao trono. Você pode entender isso? Eu quero mostrar para você a luz da palavra. Olha o que é que diz... É, Hebreus capítulo 4, versículo 15, coloca aí a mídia por favor, vamos ler bem rapidinho, Hebreus 4, 15, diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, quem é esse sumo sacerdote? Jesus Cristo. Nós sabemos, estudando a antiga aliança, que quem apresentava sacrifício do cordeiro eram os sumos sacerdotes, homens levantados por Deus especificamente para se purificarem. Eles apresentavam o cordeiro pelo pecado do povo e também pelo próprio pecado, porque eles também eram pecadores. Você está entendendo isso? Mas agora nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas. Por que, é que Jesus tem autoridade para, dar, para exercer senhorio sobre as nossas vidas? Porque Ele verdadeiramente viveu como Deus a nossa humanidade para provar para nós que na nossa humanidade nós podemos viver a divindade aqui na terra. Então Ele diz, olha, é, foi Ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Tem texto aí na Bíblia, não? Versículo 15 foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, ou seja, Jesus não cedeu ao pecado, mas sem pecado, acheguemos-nos, portanto, aqui foi uma sentença, foi o que Jesus viveu sem pecado, na sequência Ele diz, assim, ou seja, sem pecado, e aí vem aquele grande questionamento, mas nós estamos num mundo que nós somos vulneráveis, quem é? me diga aqui, se eu fosse perguntar aqui hoje à noite, quem é que não comete pecado aqui? E a gente é iludido ou enganado por essa proposta do diabo de achar que um pecado eventual nos torna pecadores. Nós não nos tornamos pecadores porque eventualmente pecamos. Por quê? Porque o nosso comportamento hoje é outro. Nós somos tementes ao Senhor nós reconhecemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós buscamos ao Senhor com temor, nós nos relacionamos com Deus de uma forma muito diferente do que nos relacionávamos antes de ter recebido Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, falhamos, queridos. Falhamos, mas não falhamos no sentido de quem é dominado pelo pecado, de quem vive na prostituição, de quem vive coisa errada e não está nem aí como se nada valesse a pena, como se a vida estivesse mesmo aí para ser vivida regaladamente, sem, sem olhar princípios, valores, aquilo que pode ser aprovado ou não. Nós, so, nós temos uma conduta diferente hoje. Então, quando nós eventualmente falhamos, o que é que nós reconhecemos? Que esse sangue do cordeiro não prescreveu que ele continua vivo, e aí nós nos apresentamos diante de Deus, pelo sangue de Jesus, e nos colocamos, pai, perdoe meu pecado, pai, eu, eu reconheço que falhei contra ti, pai, mas eu vou avançar, eu, eu estou crescendo, e esse comportamento é aceito diante de Deus, como um perdão genuíno, e Deus já não lembra mais dos nossos pecados, vocês entendem queridos? Então ele diz assim ó, Cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Uau! Então, existe uma graça salvadora, que nos levou a reconhecer a cruz, graça para salvar, mas existe uma graça para continuar nesse caminho de salvação e de santificação. Porque a salvação, ela é instantânea, automática no nosso espírito, mas a salvação da nossa alma, ela é cotidianamente. Nós vamos renovando a nossa mente pela palavra de Deus e vamos desenvolvendo uma vida de relacionamento com o Senhor. Então, queridos, não basta apenas chegar a Jesus passando pela cruz. É importante. Existe uma graça que nos assiste para nós reconhecermos que na cruz do Calvário nós fomos perdoados. Mas existe agora um trono chamado trono da graça que é essa graça, que não está mais, preste atenção, não está mais focada, essa graça, depois da cruz, ela não está focada para tirar do lamaçal do pecado, porque de lá você já saiu. É uma graça que está focada para te capacitar, para você permanecer firme na jornada que Deus confia para mim e para você. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Amém. Será que você entende que eu estou falando da tua vida? Eu estou falando da nossa caminhada com Deus, do nosso estilo de vida que está projetado e programado por Deus para ser um sucesso. Amém? Então ele diz assim: acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim, com a finalidade. Você tem essa consciência quando você se relaciona com Deus, que tem esse propósito, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele não está aqui, eles dizendo, e que muitos interpretam já refém de uma situação. Ah, eu sei que tem uma graça, se eu pecar, tem uma graça que me assiste. Não, ele está falando de uma graça que te assiste para você não pecar. E nós, nós queremos muito mais aceitar uma graça que nos redime e ficamos vulneráveis para pecar, aceitamos vulnerabilidade. Ah, mas a gente está num mundo falho, nós somos pobre, miserável, pecador. Como se está em Cristo? Como se é nova criatura? Se as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora, se eu não tenho essa consciência e a natureza do pecado ainda me arrasta, eu não tenho verdadeiramente Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Eu posso até tê-lo como salvador, eu posso até ter consciência verdadeiramente de que o céu me espera. Mas sabe, queridos, Jesus, salvador, nos leva para o céu. Já foi resolvido isso na cruz. Agora o Jesus Senhor nos dá vitória aqui na terra. Amém? Então, ele agora diz assim para acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, ou seja, verdadeiramente essa graça, Paulo, quando estava diante de Jesus, ele foi dizer, Jesus, eu vou parafrasear, porque tem muita gente que pensa que quando Jesus, Paulo foi falar com Jesus, era sobre enfermidade, e não era, era sobre perseguição, ser esbofeteado, chegava na cidade para pregar o Evangelho, era, era apedrejado, era perseguido, e Paulo disse assim, Senhor, aonde eu chego eu sou perseguido, e por três vezes ele foi falar com Jesus, Jesus me ajuda aí, me socorre aí. E salvo foi que ele disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então existe uma graça disponível, que quando vem qualquer cenário que pode ser maior do que nós, se nós formos buscar esse trono da graça em ocasião oportuna, o problema é que nós não estamos conectados com Deus o suficiente para quando a luzinha do pecado vermelha se acende, a gente primeiro cede para depois buscar socorro. Mas ele está dizendo, se você entrar em oração, porque por isso que Jesus disse, ore para que você não caia em tentação. Qual, qual é o segredo de estarmos numa caminhada da cruz, onde nós já, já passamos? Jesus já ressuscitou, nós já ressuscitamos juntamente com ele, e nós estamos agora rumo ao trono, amém queridos? Diga comigo, da cruz ao trono, então nessa caminhada queridos, não pode ser uma caminhada para capengando, levanta aqui, caiacular, e nós vamos ficar, ao invés de nos colocarmos como instrumentos de Deus, para sermos propagador de boas novas, porque é o estágio que essa graça nos assiste, ela nos assiste para que a gente seja resposta para o um mundo perdido, essa graça nos assiste para que a gente se posicione como autoridade representando o reino de Deus aqui na terra, e se nós não entendermos isso, nós estamos só preocupados para não cair, para não pecar, É porque não, não, você precisa saber, o pecado não tem mais domínio sobre você, é isso que a Palavra de Deus diz, porque, abre comigo, Efésios capítulo 2, Efésios 2, 1. Eu vou falar para você de uma graça que tira do lamaçal do pecado, que atua para nos livrar do pecado, mas também de uma graça que nos assiste para avançarmos para o centro da vontade de Deus. Efésios 2, 1 diz assim, Ele vos deu vida, está falando de mim e de você, isso aqui é a nossa biografia, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Ele está falando aqui para um povo que já sabe de onde saiu. Ele não está falando aqui para o mundo perdido, não. Ele está falando aqui para alguém que sabe, que estava no lamaçal do pecado, e que ele nos assistiu e nos resgatou de lá. Veja o que ele está dizendo. Ele vos deu vida. Só se dá vida a quem estava morto. E que eu saiba, eu e você nunca morremos fisicamente. Então, ele está falando de uma morte espiritual, quando nós não tínhamos aliança com Deus. Mortos espiritualmente, não conseguíamos reconhecer o plano de Deus. Então, ele vos deu vida estando vós mortos. Em que que eu e você estava morto? Nos vossos delitos e pecados. Versículo 2. Nos quais, delitos e pecados, andastes outrora. Foi no passado, não é mais hoje. Diga, está falando comigo. Aí ele diz, segundo o curso deste mundo. Ou seja, o curso desse mundo leva as pessoas para o lamaçal do pecado segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora, ou seja, ainda continua atuando, que agora atua nos filhos da desobediência, então quem não anda em temor ao Senhor, em obediência ao Senhor, está debaixo de uma influência daquele que opera nos filhos da desobediência, mas nós somos filhos maduros e nós andamos na obediência a Deus. Somos guiados pelo Espírito Santo. Aí ele diz no versículo 3, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo, a carne, segundo as inclinações da nossa carne, veja que era fácil se inclinar. A carne inclinava, obedecia rápido. Inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, era isso que prendia, que escravizava. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Versículo 4, mas Deus, oh, aleluia, oh, aleluia, eu vou dizer de novo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós, ele está reconhecendo que nós fomos alcançados quando estávamos mortos. E ele diz, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Que graça é essa? Capacidade de Deus na minha incapacidade de produzir resultado. Eu não poderia morrer pelo meu próprio pecado, porque eu estaria fadado a viver eternamente separado de Deus. Porque se eu morresse com o um pecado, o pecado não seria eliminado de mim. Aí agora ele diz no versículo 6: E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Posição de autoridade. Eu e você estamos hoje. Versículo 7. Por que, que eu e você estamos lá? para mostrar no céu, não, não, para mostrar aqui na terra, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, que é onde nós estamos, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então ele fala aqui, nesse versículo, nesse contexto que nós estamos falando aqui, ele fala dos dois tipos de graça da graça que nos redimiu, mas também da graça que nos capacita para continuar caminhando de cabeça erguida. Você entende isso, queridos? Versículo, capítulo 2 de Tito. Tito, capítulo 2, verso 11, diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela não só se manifestou para nós que já recebemos essa graça, ela continua atuando para todos os homens. Versículo 12, versículo 12, Educando-nos para que, renegadas a impiedade ou rejeitadas a impiedade e as paixões mundanas, ele não está dizendo que eu e você vai estar caindo e essa graça vai estar levantando, ele está dizendo que agora nós vamos renegar essas paixões mundanas, é, é, vivamos no presente século caindo, capengando, levantando e caindo. Não, não, ele diz para que possamos viver no presente século de forma sensata, justa e piedosa, olha agora, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, qual a finalidade? Afim de redimir-nos de todos, toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor, a morte e a ressurreição de Cristo, e queridos, nós precisamos entender o que é que isso significa para nós. Eu queria que colocasse aqui uma imagem, que eu, que eu coloquei a foto de uma, de uma pedra lá do túmulo vazio. A mídia pode colocar aquela foto. A morte não pôde detê-lo. O sepulcro está vazio. Isso aqui, queridos, é pós-cruz. A cruz já ficou para trás aqui. Pós-cruz. Então, eu e você temos essa garantia. Ele disse que iria morrer pelos meus pecados e pelo seu, mas ressuscitaria e nós que estamos nele, a Bíblia diz que ressuscitamos juntamente com ele. É assim que Deus me vê, é assim que Deus vê você, ressuscitados do velho homem, porque o velho homem morreu. O velho Leonildo morreu, não existe mais. Para Deus não existe mais, agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E sabe, queridos, nós vamos participar da ceia do Senhor, nós vamos celebrar, porque a celebração judaica era com carne de carneiro, ervas amargas e pães asmos. O que era que eles celebravam? Libertação da escravidão do trabalho. Quem está entendendo isso? Hoje, hoje, nós celebramos a libertação da escravidão do pecado. É uma nova fase, é uma nova dispensação. Então, quando nós celebramos a, a ceia do Senhor, nós estamos dizendo com este ato, eu sou um com Cristo e eu aceito que em Cristo Jesus nada me impede de ter comunhão com Deus. O pecado que me separava já não separa mais. Amém.